0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos estén escuchando, y bienvenidos a Sala de Profesores, un podcast quincenal donde hablamos de las sensaciones y experiencias que pasan por el cuerpo de un docente en el día a día en la escuela. Mi nombre es Pablo Giusto y les doy la bienvenida a este capítulo número 3 del envío, donde compartimos opiniones, inquietudes y materiales en la tarea de hacer más llevadero el quehacer de esta profesión. Quiero volver a dar crédito a esta cortina que la venimos mencionando en los últimos capítulos, pero ya es un distintivo de nuestro podcast, que es un fan blues original de Facundo Pereira para sala de Profesores. Y bueno, después de repasar en los últimos dos capítulos el tema de esas aplicaciones que se nos han hecho infaltables en esta época, hoy nos vamos a meter en otro tema, uno más estructural. Para acompañarme en esta nueva aventura, le doy la bienvenida al aire de este podcast a mi socio de cada episodio, Maximiliano de Tomaso. Bueno, Maxi, ¿cómo andas?
1: Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Espero que estés preparado porque hoy en Sala de Profes vamos a tocar un tema que sin lugar a dudas nos genera más, eh, más preguntas eh, que certezas. Y choca tal vez incluso con nuestra misma formación docente. Pero antes eh, de todo esto... Eh, Quiero agradecerle a las personas que se han comunicado con nosotros a lo largo de todas estas semanas por las redes sociales para contarnos sus experiencias en relación a las apps que han estado utilizando y que claramente no, no pueden faltar en esta época.
0: Bueno, Maxi, ahora sí, ya sonó el timbre, cerré la puerta, así que estamos listos para, como dijiste, emprender una nueva aventura que me vendiste en la previa. Así que ya me, me dejaste ansioso, no, no hay más, así que contame cómo va la cosa hoy, ¿de qué viene este, este nuevo capítulo? Por lo pronto te vi llegar con la mochila más cargada que otras veces y con una cara más preocupada también.
2: ¿Aprobé, profe? ¿Qué nota me saqué? ¿Esto se promedia? ¿Hay recuperatorio de esta prueba? Bueno, seguramente a todos los profes en algún momento de, de su instancia en el aula les habrá tocado este intercambio con nuestros alumnos y nuestras alumnas a la hora de cerrar las notas del trimestre. Fíjate que es un ir y vuelta complicado, ¿no? Porque no se da sobre el aprendizaje o sobre el proceso, sino que se da pura y exclusivamente sobre una nota numérica que certifica si se acreditó o no un contenido el cual muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero termina siendo olvidado a las 48 horas de la evaluación. Entonces, lo que yo traigo acá es una pregunta. ¿Es la evaluación una oportunidad para el aprendizaje? Si nosotros realmente consideramos que sí, esto nos va a llevar a otro tema. Que es que muchas veces nosotros generamos una instancia de, de, de tensión y, y depresión presión, ¿no? en lo que se genera en la, en la prueba, y hace que muchas veces... Eh, espacios y escenarios dentro de la aula se tornen aburridos, se tornen como medio complicados, y en realidad lo que necesitamos es una oportunidad para cautivar y estimular a nuestros chicos y chicas con lo que posiblemente sea eh, la carrera que ellos elijan el día de mañana. Por eso saco de la mochila evaluación formativa, que para mí está un poco relacionado con lo que se da, eh, lo, que está, lo, que se da lo que ocurre en las escuelas. ¿Qué es la evaluación formativa? Bueno, es una forma de integrar la evaluación con la enseñanza y con el aprendizaje, de una manera mucho más auténtica, original, mucho más interactiva y desafiante, para los estudiantes, pero también para nosotros los profes. A ver, en esto, eh, Pablo, te digo que es muy importante relacionar la evaluación formativa con dos, con dos prácticas que todos los profes de todos los niveles realizamos, que es la planificación junto con el proceso de aprendizaje, o sea, Planificación, proceso de aprendizaje y evaluación está en un mismo canal, en un mismo camino. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar, y qué evidencias se van a constatar de que mis alumnos y mis alumnas aprendieron los contenidos que fuimos trabajando y que son los necesarios para aprobar la materia. Ahora, esto es como, ¿viste en, el, en las fichas del dominó? Bueno, esto es un poco así. Cuando cae una ficha, caen todas. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a pensar la evaluación formativa de esta manera, los instrumentos de evaluación que nosotros actualmente aplicamos van a cambiar y se van a modificar, ¿eh? O sea, atención con esto. La evaluación, como nosotros la conocemos, va a sufrir modificaciones, porque nosotros necesitamos que la evaluación nos aporte información útil para reorientar la enseñanza. Entonces, la evaluación formativa no necesariamente tiene que ser al finalizar un tema, puede ser al inicio, en el desarrollo, o bien cuando se termina un tema, pero lo importante de la evaluación es eh, la función que va a tener, que es aportarnos información útil. Y eso es muy importante, ¿no? Porque de alguna manera estamos cambiando esa noción que teníamos de una evaluación al finalizar un tema, y que el chico o la chica vaya a sentarse en su pupitre y vomite todo lo que sabe. no. La evaluación tiene que ser una instancia más de aprendizaje. Entonces, ¿de qué manera? Y lo primero que tenemos que hacer es ser súper claros a la hora de transmitir nuestro mensaje al grupo. Tenemos que especificar qué es lo que queremos que aprendan, cómo lo vamos a evaluar, de qué manera, y cuáles serán los criterios para aprobar la materia. A ver, Pablo, en esto te digo, es súper importante ser claros, coherentes y transparentes. ¿Por qué? Porque esto va a generar tranquilidad y de alguna manera va a focalizar nuestra energía en donde queremos que esté depositada. O sea, ya no va más un poco esto de las sorpresas, de la prueba de, de la hoja en blanco y que, y que larguen todo lo que saben, no, lo que plantea la evaluación formativa es otro tipo de, eh, de incorporar los conocimientos que fuimos trabajando a lo largo de la clase. Esto no es que solamente lo, lo digo yo, sino Edith Lidwin, que es una pedagoga investigadora argentina, plantea justamente esto, ¿no? Que la prueba sorpresa me dio que quedó en el paleolítico, que ya no se debería usar más. O sea, la evaluación tiene que estar enmarcada en el proceso de enseñanza. Y hay algo que yo eh, re, rescato, recalco, que es que es importante ¿no? Eh, desprenderse del clima de la clase. Que en lo personal creo que tiene que ser lo más importante. El clima de la clase tiene que ser algo bueno y distendido. ¿Esto es difícil? Sí, la verdad que sí, es re difícil. ¿Es imposible no? No, para nada, hay que leer los grupos y ver por dónde va a ir mechando nuestro rol. Por eso también, vuelvo a lo mismo, la planificación se debe adecuar a las características del grupo y no al revés. Vuelvo a lo mismo, planificación, proceso de enseñanza y evaluación en un mismo camino. Esto es, mirá, en términos como a ver, lo, lo llevamos al mundo del deporte. Cuando un director técnico quiere sí o sí imprimir su idea, pero desconoce las características de los jugadores que tiene, está ante un problema, tal vez los resultados no se le presenten. Si los jugadores tienen una determinada característica y el, de, y el director técnico maneja otra, y bueno, lo ideal sería que el director técnico se adapte a los jugadores que tiene. Y me parece que con los cursos, la planificación, el aprendizaje y la evaluación pasa algo parecido. O sea me parece que los profes tenemos que adaptarnos y adecuarnos a las características de cada grupo. Que, es, eh, que son diferentes, son heterogéneos, son diversos. Y los instrumentos de evaluación tienen que girar en esa lógica. Por eso yo creo que es muy importante la etapa en la que conocemos a los grupos, y esa es la etapa que nos va a permitir planificar de qué manera yo quiero que aprendan los contenidos de mi materia, para después verlo reflejado en una evaluación que tiene que ser clara concisa, transparente, en donde los chicos y las chicas tienen que saber de antemano qué es lo que yo les voy a pedir. mira yo te cierro con esta idea y ya te dejo a vos para que eh, saques de tu mochila las cosas que estuviste eh, rumiando estas semanas. Hay una imagen medio cómica eh, en donde un profe le dice a sus alumnos que aprobará quien logre trepar al árbol, y lo cómico de esta imagen es que eh, en, en, este, en la misma se ve eh, que en, la, en el examen está un elefante, un mono, un pez y una hormiga Y bueno, a ver, esto nos muestra que es importante que los instrumentos de evaluación Tienen que ser atractivos y heterogéneos para nuestros estudiantes De manera tal que podamos recuperar experiencias positivas en el intercambio con ellos mismos O sea, vuelvo a lo mismo, para mí es muy importante eh, entender que la planificación y el proceso de enseñanza no pueden ser cosas aisladas que queden por fuera de la evaluación que nosotros pensemos. Es muy importante interpelar a los grupos que tenemos para generar las, eh, las evaluaciones más eh, adecuadas para, para, para ellos mismos. Y vuelvo a lo mismo, el buen clima en la clase. Es muy difícil lo que te estoy diciendo, sé que algunas veces entran otros factores a, a colisionar en esta, en esta idea, pero es importante generar un clima receptivo, ¿no? Para que realmente el conocimiento se incorpore en, en nuestros chicos y en nuestras chicas, y no sea algo que ellos estudian de memoria para sacárselo de encima por el simple hecho de que tienen que tener una nota numérica que certifique y que acredite eso. Si hay algo bueno, me parece a mí, que nos deja esta pandemia en relación a este tema, es que hoy la exigencia, producto justamente de, de, de este encierro y de esta la enseñanza virtual, está puesta en la evaluación formativa. Me parece que es algo que tiene que llegar para quedarse, y depende de nosotros activar esto y darle otro color a nuestras clases cuando tengamos que volver de manera presencial.
0: Sabes que, escuchándote con esto de las fichas que caen, pensaba cuánto este tiempo se nos presenta como una oportunidad y un desafío a la vez. Porque quizás este año, como nunca, vino a cuestionar la función que tiene tradicionalmente la evaluación, ¿no? Porque si queremos aprender a formar personas que, como dice Santiago Bilinkis, estén capacitadas para aprender toda la vida, y por sobre todo a seguir aprendiendo a aprender, nuestro propio eje y la calificación es lo que tiene que cambiar. En este sentido me parece interesante que le dediquemos un tramo de este capítulo a poner sobre la mesa otra idea que para muchos vino con la cuarentena, como son las rúbricas, que si bien no es un concepto completamente nuevo, sí viene a romper con ciertas ideas preestablecidas. Así que vamos a tratar de dar un primer en pantalla sobre qué son cómo se elaboran y qué ventajas tienen, si bien en muchos casos como profes nos ha tocado que las instituciones ya elijan los criterios y nos lo bajen como algo dado, creemos que vale la pena entender el funcionamiento y las oportunidades que nos abre. Entonces vamos a empezar diciendo que una rúbrica de evaluación básica y sintéticamente para nosotros es uno de los instrumentos más completos que tenemos para poder valorar el nivel de logro de nuestros alumnos de los aprendizajes que nosotros queremos hacer llegar. Para ponernos un poco más técnicos en la definición, vamos a decir que es un cuadro de doble entrada, que está compuesto por tres elementos primordiales. El primero son los indicadores, los aspectos centrales de aquellos que nos interesa lograr y evaluar con los chicos. El segundo componente son los niveles de logro, por ejemplo, excelente, muy bien, bien, regular. Y el último elemento son los descriptores de ese logro. ¿sí? O sea, cómo se compone la progresión desde los niveles inferiores a los superiores o viceversa. ¿Para qué sirven las rúbricas en sí? Bueno, vamos a decir que nos permite ser explícitos, tanto para los alumnos como para nosotros los docentes, las expectativas. ¿sí? Es como un acuerdo de desde dónde partimos y qué es lo que esperamos ver, que permita objetivar un poco este proceso, ¿no? quizá tantas veces tan subjetivo para el estudiante, no, de, de explicitar criterios e indicadores con los que los vamos a medir nosotros y los productos que ellos tengan de su conocimiento. no Pueden ser pruebas o puede ser otro tipo de evaluaciones, en algún otro capítulo ya nos meteremos con eso. Y vamos a decir por último también que nos abre una puerta ya a futuro, pensándolo, no eh, de ser una herramienta de autoevaluación para que los, los propios estudiantes puedan tener mayor control de sus procesos de aprendizaje. A la hora de clasificarlas nos vamos a encontrar con que existen dos tipos de rúbricas nosotros hoy sí nos vamos a quedar solo con uno de ellos, pero... A modo enunciativo, vamos a decir que tenemos las rúbricas globales, que también se les llama holísticas, ¿no? que lo que hacen es hacer una valoración integral del desempeño del alumno, pero que no pone un foco en los componentes del proceso. Esto podría ser útil, digamos, como una valoración total que haga la escuela a un determinado estudiante. Nosotros para este capítulo vamos a quedarnos en el terreno de, la, de las rúbricas analíticas, que se emplean sí para evaluar estas partes del desempeño, desglosando los componentes, y nos permiten tener una calificación total. Entonces, vamos a llegar a esa calificación total viendo componentes más específicos del desempeño de cada uno de los alumnos que tengamos, ver las fortalezas que tienen, aquellas debilidades o puntos donde nosotros podemos y debemos hacer más foco, y que ellos también puedan tener esa retroalimentación de nuestra parte. El siguiente paso sería ver cómo se elabora una rúbrica de estas características, y bueno, creo que se desprende un poco de lo que decíamos, pero... Vamos a, a, a explicitarlo. ¿no? Por una parte vamos a colocar los indicadores en una primera columna, los niveles de logro en una fila, y después en el cruce entre ambas vamos a poner los descriptores de logro, ¿sí? o sea, los que van a dar cuenta del nivel que van alcanzando cada uno de los chicos. ¿sí? Por esto cada, cada descriptor de logro tiene que ser muy preciso en cuanto a las formas en que, en que se observan cada uno de esos niveles. Vamos a dejar en las notas del programa... Alguna rúbrica para, para, para que nos sirva de apoyo. Igual entendemos que muchos de los colegas que nos escuchan este año han tenido que poner cancheros en este tema. ¿sí? Vamos a dejar una serie de, de recomendaciones para este diseño de las rúbricas, medio cortitas y al pie. Vamos a decir: lo primero es que nosotros delimitemos los objetivos de elaboración, ¿no? que podamos identificar y hacer explícito el objetivo que perseguimos identificar también las acciones, las tareas, comportamientos, habilidades que vamos a desear evaluar en los chicos. ¿sí? Como segundo tip, digamos que tenemos que definir los indicadores eh, que tienen que centrarse en los aspectos fundamentales que esperamos del aprendizaje de los chicos o de su desempeño global o del producto de ese conocimiento. ¿sí? Y el último, el de los niveles de logro, que como decíamos un, hace un ratito, eh, es establecer en sí el nivel con el que vamos a evaluar. Esos indicadores tienen que tener una graduación, ir desde un nivel mínimo hasta un nivel óptimo, que quizás si quieres lo que más lo emparenta con la tradicional nota numérica, no la que estamos tan acostumbrados todos los que circundamos el sistema educativo. Una recomendación que nos viene metodológicamente es de usar cuatro niveles, pero hemos encontrado coles que usan cinco, otros que usan tres. La cantidad y la forma es adaptable, eso es lo bueno, este sistema que es flexible. Si quieren, tiramos como ejemplos, por ejemplo... Niveles de logro, puede ser en proceso, aceptable, logrado, sobresaliente, eh, o en desarrollo, competente o ejemplar Volviendo a estos tips que decíamos de cómo armarlos, vamos a decir que tenemos que establecer los descriptores de logro Ese cruce entre indicadores y niveles de logro, y estos tienen que ser muy claros ¿sí? Todos los niveles de logro tienen que mantener coherencia con el indicador que representan Y tienen que estar, como decíamos, diferenciados y graduados tienen que observarse fácilmente y redactarse en forma descriptiva y no tener juicios de valor. Sobre todo porque corremos el riesgo de, de confundir a los chicos y lo que pretendemos es justamente lo contrario. Y finalmente el último tip que vamos a dar va es el de socializar el instrumento. ¿sí? En este caso, ¿por qué decimos esto? Porque el diseño puede ser tanto individual, nuestro como profes, puede ser por parte de la escuela. O lo que decíamos antes, la instancia que nos interesa es que esté abierto al diálogo y revisión con los alumnos, con otros colegas para identificar entre todos si es claro y comprensible que, que podamos llegar. Redondeándolo, vamos a decir, ¿cómo podemos aplicarla? Bueno, vamos a, a dar algunos consejitos prácticos eh, para, para llevarlos a cabo en el día a día. Por un lado, compartir la rúbrica con, con los chicos, con las chicas, para que conozcan el desempeño de las características que esperamos de ellos. Una vez que vamos desarrollando las actividades, permitirle orientar su proceso estableciendo con estos descriptores que nombrábamos las características que se les ha solicitado realizar. Y otra finalidad práctica que le vamos a dar para la implementación es que se puede usar como auto y como coevaluación ¿no? y herramienta de devolución para que los estudiantes junto con nosotros puedan analizar y discutir sus trabajos, los de sus compañeros, a través de las descripciones que nos ofrece la misma rúbrica Para ir redondeando la idea, vamos a decir que lo que nos permite las rúbricas es identificar los avances y los aspectos que hay que reforzar, tanto en el aprendizaje de los chicos como en el proceso de enseñanza que nosotros mismos aplicamos. Entonces entendemos que su implementación va acorde con el enfoque de enseñanza formativa, que queríamos tocar un poco en este capítulo. ¿no? Asimismo, el diseño se puede adaptar para implementarla como instrumento de evaluación en diferentes niveles, por eso vemos que es una herramienta indispensable para todos nuestros colegas docentes. Entendemos que nuestro desafío en este sentido es encarar un cambio de mentalidad, tanto nuestro como de las autoridades, los padres y los mismos alumnos porque todos seguimos pendientes de la neta numérica y el gran reto es entender que esta forma de evaluar nos permite hacer mayor hincapié en el verdadero proceso de aprendizaje y no en la simple memorización. Y bueno, así como hace dos capítulos Maxi introdujiste el flipped classroom o clase invertida para que hagamos un posterior desarrollo, hoy me voy a permitir abrir la mochila del profe para traer el aprendizaje basado en proyectos y te lo tiro así cortito y al pie. Sí, vamos a decir que es otra de estas metodologías que permite a los alumnos adquirir conocimientos y competencias clave en el siglo XXI, mientras la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas en la vida real. ¿Qué hace esto? Que los alumnos se convierten en protagonistas de su aprendizaje y desarrollan autonomía y responsabilidad, ¿no? A Esos argumentos que tantas veces pensamos que nos faltan en el cole enseñar a los chicos. Porque de esta manera ellos son encargados de planificar, estructurar el trabajo y elaborar el producto para resolver la cuestión planteada. La labor nuestra como docente es guiarlos y apoyarlos a lo largo del proceso. Y vamos a definirlo en 10 pasos cortitos y al pie ¿sí? El primero va a ser seleccionar el tema y el planteamiento de la pregunta guía, que va a empezar eligiendo un tema ligado a la realidad de los chicos, que los motiva a aprender, que les permite desarrollar objetivos cognitivos y competencias del curso que estamos buscando trabajar. Y con eso les vamos a hacer una pregunta guía que los ayude a detectar conocimientos previos sobre el tema y los invita a pensar qué tienen que investigar o qué estrategias pueden poner en marcha para resolver esa cuestión. Ejemplos de esto, cómo fomentarías la conciencia de los habitantes de la ciudad acerca de hábitos saludables, qué campañas realizarías para dar a conocer a los turistas la historia de la región, o si es posible la vida en Marte. Tiene que ser un, un gancho que llame la atención, digamos. ¿no? El segundo paso es formar dos equipos, organizarlos en grupos de tres o cuatro para que haya Perfiles diversos, eso nos tenemos que encargar nosotros como docentes y que cada uno pueda desempeñar un rol. Tenemos que tratar de combatir la homogeneidad que suele dar, ¿no? El me junto con el que me llevo mejor y que muchas veces eso nos genera riqueza en el grupo y en el posterior producto del trabajo. El tercer paso va a ser la definición del producto final, que es nosotros tenemos que decirle con claridad a los chicos qué tienen que desarrollar en función de las competencias que nosotros queremos que apliquen. Puede tener distintos formatos, puede ser un folleto, una campaña, un powerpoint, una investigación, una maqueta... Lo recomendable es proporcionarles también una rúbrica, ¿no? enlazando lo que hablábamos antes, donde figuren los objetivos y las competencias que tienen que alcanzar y los criterios con los que vamos a evaluar. El cuarto paso va a ser la planificación, que es pedirles que presenten un plan de trabajo donde nos enlisten las tareas previstas, encargados y una calendarización de las mismas. El quinto paso es investigar, ahí tenemos que darles autonomía a los chicos y chicas para que busquen, contrasten y analicen qué información existen para el trabajo y nuestro papel va a ser orientar al sector como guía. El sexto paso es análisis y síntesis, que es cuando los chicos tienen que poner en común la información recopilada, comparten ideas, debaten, elaboran hipótesis, estructuran la información y buscan la mejor respuesta a la pregunta que les planteamos. El paso número 7 es elaborar el producto final, que es con la base de lo que venimos hablando, que los chicos tienen que aplicar lo aprendido a la realización del producto que les, que les dimos como consigna. Y ahí tenemos que animarlos y ser muy consistentes en que den rienda la creatividad. Otra competencia que quizá a veces está infravalorada ¿no? en, en la educación tradicional. El paso número 8 va a ser la presentación del producto, donde los chicos tengan que exponerle a los compañeros lo que han aprendido, mostrar cómo le dieron vueltas al asunto y cómo lo resolvieron. Y ahí es importante que nosotros tengamos un guión estructurado de la presentación, y les ayudemos a los chicos a elaborarlo, ¿no? que se expliquen de manera clara, que apoyen la información con recursos y fomentar otra habilidad que quizás a veces en la escuela queda en segundo plano, como es la de hablar en público. El anteúltimo paso va a ser la respuesta colectiva a la pregunta inicial. Esto quiere decir que una vez concluidas las presentaciones de todos los grupos, nosotros como docentes tenemos que reflexionar con el grupo, con el grupo en general, ¿no? sobre la experiencia, invitarlos a buscar una respuesta colectiva a esa pregunta que dimos, y el último paso es la evaluación y autoevaluación. Nosotros como centro vamos a evaluar el trabajo mediante la rubrica que les dimos y les vamos a pedir que se autoevalúen, que ellos también sean protagonistas. Esto les va a ayudar a desarrollar el espíritu de autocrítica y a reflexionar sobre los aciertos y errores que hayan tenido. Cabe aclarar que es una experiencia que nos parece más enriquecedora en cuanto podamos hacer trabajos entre las diversas materias. No es algo que tanto Maxi como yo queremos hacer hincapié de que nos da la oportunidad de, entre los distintos colegas, Tener un abordaje muy multidisciplinario de varios temas que es lo que también fomenta la curiosidad en los chicos y el, el ir conectando ciertos circuitos no de esto aprendí con este profe, lo aplico con el otro y nos amplía un poco más el espectro. Y bueno Maxi, sonó el timbre y nuevamente charlando y compartiendo se nos fue el tiempo, así que es la hora de volver cada uno al salón virtual a aplicar, compartir y seguir pensando en las mejores formas de hacer cada día algo mejor a nuestros y nuestros alumnos. Les agradecemos a todos por escucharnos y nos encantaría saber qué les pareció también este capítulo número 3. Por favor háganos llegar sus comentarios en nuestras redes, que son el twitter @profesores_sala el Instagram sala y el Facebook Sala de Profesores los vamos a dejar todos modos en la descripción del capítulo. Y no se olviden de suscribirse en la plataforma que utilicen para escucharnos, sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o la que prefieran.
1: Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, en el capítulo 4, donde vamos a seguir profundizando en estos temas que se han puesto arriba de la mesa a partir de la irrupción de esta pandemia. Hasta entonces, vamos cerrando la puerta de la sala y dejamos todo en orden. Volvamos al aula. Nos vemos en el próximo recreo.